1: Czołem mando, witam wszystkich.
0: Normalnie zrobiłbym sobie przerwę od nagrywania, ale mm, jesteśmy dzisiaj, by porozmawiać o kolejnych pierwszych wrażeniach. A że nie wiadomo, e, kiedy e, mój głos się poprawi, a najprawdopodobniej najpierw się pogorszy, to mogłoby dojść do tego, że w zasadzie skończylibyśmy serial, bo to tylko 8 odcinków. Dzisiaj mówimy o czwartym sezonie serialu Slasher, o podtytule Flash and Blot. I... E, to było twoje pierwsze podejście, moje nie. Tutaj nie mamy o czym dyskutować, więc może ja wyłożę na sam początek, cóż to jest za serial, bo jest to przedziwaczny serial, w dwóch zdaniach postaram się. Nie przypominam sobie drugiego takiego serialu, który przeszedłby taką drogę, ponieważ to jest czterosezonowy serial, który zaliczył już dwie zmiany zamieszkania trzy stacje Platformy. Rozpoczął w 2016 roku na, w, w kablówce Chiller. To była taka stacja, której właścicielem było NBC. I ona się specjalizowała właśnie w horrorach. Przetrwała 10 lat, wystartowała w 2007, została zdjęta w 2017, czyli chwilę po premierze pierwszego sezonu. Po roku, w 2017, drugi sezon wystartował już w Netflixie i Netflix przytrzymał ten serial na... Dwa sezony, puścił drugi i trzeci, dołożył też podtytuły, której wcześniej nie było i tak pierwszy sezon od tej pory miał podtytuł The Executioner, drugi to był Guilty Party, trzeci, który wystartował po dwóch latach w 2019 to było Solstice. I potem słuch zaginął i okazało się, że serial przejął Shader. I Shader wystartował z czwartym sezonem Flash and Blood. A, a, a co, co w ogóle ciekawe, to wcale nie jest taki dobry serial, żeby go tyle razy reanimować. Wiele lepszych seriali pozdychało. To jest serial, który przecież nie ma jakiejś bazy fanów, która by o to walczyła, bo jest to antologia, więc tu nie ma o co w zasadzie walczyć, a jakoś sobie żyje. Przedziwaczne. Nie, nie przypominam sobie drugiego takiego serialu, m, który przeszedłby taką drogę. No i ja oglądałem wszystkie te sezony. O dziwo na nie czekałem. Nie wiem dlaczego, bo, bo z tego co pamiętam pierwszy sezon wcale mi się nie podobał. A za każdym razem jak dostawaliśmy informację, że ktoś robi nowy sezon, to ja byłem podjarany i zachwycony i, i przebierałem nóżkami. Ty nie oglądałeś trzech pierwszych sezonów, natomiast za czwarty się zabrałeś. Dlaczego?
1: Wiesz to, tak myślę, że się cofnę, tylko kroczek malutki a propos tego co ty mówisz o tej historii, tego serialu i i tego, że ty na niego czekałeś. Myślę, że to są rzeczy powiązane. Slasher tytułowy. Wiesz, gdyby nie to, że w tej chwili jest taka hossa horrorowa, jeżeli chodzi o seriale, to wydaje mi się, że ten serial nie, nie przeszedłby tej ścieżki. Ale właśnie raczej ta, to, ta popularność tego gatunku na, na małych ekranach czy w streamingach powoduje myślę to, że platformy jednak chcą mieć tego rodzaju produkcję u siebie. No a jednak slasher ze swojej samej nazwy, samego tytuł, no to jest coś, co przyciągnie widzów, nie? Nawet jeżeli właśnie nie będzie dobre, to, to przynajmniej ktoś w to kliknie i, i być może zostanie z serialem. Ja się nie zabrałem, dlatego że ja no w sumie mało oglądam przez ostatnie lata seriali, tak naprawdę. I wiesz, pomimo tego, że ja słuchałem tych waszych podcastów i mnie akurat jakoś ciągnęło do tego, bo ja sam lubię slashery, cały czas mam też bardzo ciepłe wspomnienia, z takimi inkarnacjami slasherów wcześniejszymi, które się pojawiały w telewizji i chciałem do tego podejść, no ale, ale wiesz, ale jakoś się po prostu nie złożyło. Natomiast teraz stwierdziłem, że po pierwsze robi to Shader, więc uznałem, że być może będzie na przykład jakiś jeszcze wzrost jakościowy, no, no bo też wspominałaś w tych omówieniach wcześniejszych sezonów, że, że w sumie z jakością tego serialu jest różnie, a dwa to David Cronin, którego ja bardzo lubię i chociaż on tutaj się nie udziela scenariuszowo czy producencko, no to pojawia się jako aktor i uznałem, że to jest w sumie ciekawa rzecz, bo no on też aktorsko dosyć regularnie występuje w różnych produkcjach, przecież niedawno go w Star Treku, z tego co pamiętam też można było oglądać. Mhm. No ale dla mnie to, była, to, to był taki dodatkowy magnesik, nie, że jeżeli on ma tutaj grać jakiś czarny charakter, bo też tak go zapowiadano, że, że on tutaj będzie grał jakąś negatywną postać, no to że to y, może być coś interesującego. No i wiesz, ten miks Shadera, Slashera i Kronenberga spowodował, że uznałem, że warto to sprawdzić.
0: Okej, okay, ja Ciebie w pełni rozumiem, bo ja też y, dałem się taki dodatkowy haczyk od szadera wleciał, bo no, jest to coś, czym pewnie docelowo byłoby Chiller. Bo, bo ja nie załapałem się raczej na te lata, gdzie tam Chiller serwowało nam jakieś horrory i nawet nie wiem w zasadzie, co oni mieli w swojej ofercie. Ale podejrzewam, że gdyby trwali do dzisiaj, to byliby właśnie takim szaderem. I ten Cronenberg też mnie zachęcił, bo o nim się dowiedziałem jakoś późno, albo może dowiedziałem się wcześniej, a zapomniałem, całkiem niedawno gdzieś mi wskoczyło, że Cronenberg tutaj będzie występował, ale powiem Ci, że... Ten serial ogólnie mimo wszystko jest dosyć stały, chociaż zmieniają się stacje to już po tych dwóch odcinkach, bo jesteśmy po dwóch odcinkach z ośmiu. Każdy sezon Slashera ma osiem odcinków i po tych dwóch odcinkach widać, że to jest w zasadzie to samo. Slasher jest antologią serialową, tworzoną przez cały czas jednego twórcę, Arona Martina. I w zasadzie każdy sezon jest tworzony dość podobnie, czyli mamy jakąś historię z przeszłości. Tutaj również już pierwsza scena to jest 25 lat temu. Dostajemy wstęp i potem w kolejnych odcinkach mamy różne retrospekcje, zarówno sprzed 25 lat, jak i z trochę innych okresów, żeby podbudować nam relacje między bohaterami. I tak w zasadzie było w każdym sezonie. W pierwszym mieliśmy fantastycznego mordercę, w Przerewelacyjnym kostiumie i jakąś historię z identycznie przebranym mordercą sprzed kilkunastu lat, która ostatecznie nie miała w zasadzie żadnego związku z historią, i pierwszy sezon miał beznadziejny finał. W drugim mieliśmy e, retrospekcje obozowe historię z obozu, gdzie e, opiekunowie e, urządzili sobie jakiś dowcip i wskutek tego zginęła jedna z opiekunek, i teraz po, po latach oni wyjeżdżają na wycieczkę, zatrzymują się w jakimś domu, gdzie są e, różni ludzie, a okazuje się, że po prostu plan budowy zakłada e, kopanie w miejscu byłego obozu i że te zwłoki zostaną znalezione. E, w trzecim mieliśmy historię krótką z przeszłości. Znaczy, nie, nie, nie tak daleko wybiegaliśmy w przeszłość. To chyba był rok, że ktoś spłonął przed e, budynkiem mieszkalnym i w tym budynku mieszkalnym teraz zaczyna działać morderca. Tutaj mamy 25 lat wcześniej, no i to jest, mówię, no, schemat jest bardzo podobny. A jeszcze, jako że jest to antologia, to warto zaznaczyć, że twórca przyjął sobie taką ideę, która przyświecała American Horror Story, czyli żongluje sobie tymi samymi aktorami. Nie jest to może na taką skalę jak w American Horror Story, ale w tych dwóch odcinkach z tego, co ja zauważyłem, tak bez sprawdzania większego, bo, bo jeszcze jak wczoraj oglądaliśmy, to, to w internecie nie było jeszcze za bardzo informacji. Jak teraz sobie na szybko sprawdziłem to na IMDB już jest dużo więcej aktorów podanych, to ja zauważyłem pięć osób. Jedna aktorka gra we wszystkich czterech sezonach, to jest żona Simusa, dziewczyna czy narzeczona, nie pamiętam. Ona jest jedyną, jedyną z tych przyjezdnych, która nie jest w tej rodzinie, za chwilę to rozwinę, więc nie bierze udziału w tej grze. Sam Simus grał w trzech sezonach i jeszcze kilka osób grał, jeszcze, jeszcze jeden facet grał w trzech sezonach, a kilka chyba w dwóch, albo, albo coś takiego. No pięć osób naliczyłem. Nie? Co prawda jeden ten pan, który tutaj ginie w pierwszym odcinku, w dość widowiskowy sposób, w bardzo podobny sposób zginął w pierwszym odcinku drugiego sezonu, więc w obu wiele się nie nagrał, a to w sumie może być spoiler, e, a, no ale wiesz, ale zaliczył trzy sezony, nie? E, na krótko, ale zaliczył. E, no, więc e, tak to wygląda. Ta, ta antologia się naprawdę niewiele zmienia. Może w Netflixie było więcej LGBT. Jakkolwiek jestem przeciwny temu, żeby Netflix mie mieszać z błotem za to, że mm, dużo tego wrzuca do swoich seriali, to faktycznie przy trzecim sezonie z Sikiem, bo omawialiśmy ten trzeci sezon razem w, w, w moich serialach, na to zwróciliśmy uwagę, że trochę im się peronu puścili, że trochę przegieli yy, i trochę poszli za daleko. Tutaj nie ma. Yy, jest jeden taki wątek powiedzmy poruszający ten, ten osoby, nie, ten osoby niebinarne, problem, złe słowo. No, mhm. Mm no, a tak to na chwilę obecną więcej nie ma. Także pod tym kątem się powiedzmy, mocno zmienia, jak przeskakujemy teraz z trzeciego sezonu.
1: Dałeś nam tutaj piękne wprowadzenie e, historyczne e, i ja oczywiście tych kontekstów wszystkich nie łapię, e, no ale e, to na ile to jeszcze wpływa e, to, że to są ci sami twórcy i że ten po, poziom faktycznie się w utrzymuje. W nie wpływa. To... Jeśli chodzi o aktorów, to w ogóle nie wpływa. <laughs> no, no
0: to, to zaraz właśnie... No, ale nie no, w American Horror Story to też jest nieistotne. Tak, nie? tak, tam, tak. Wiem, córka Carrie Fisher grała w Thank <sighs> you w iluś tam sezonach, no to nie istotne No tak samo jest tutaj. nie To, to, to są inne postacie ba
1: Bardziej to jest kwestia tego, czy to są dobrzy aktorzy, czy, czy nędzni, bo ja w sumie tutaj do Aha. aktorstwa będę miał trochę uwag, więc to, to jeszcze ewentualnie za chwilkę to rozwinę. Natomiast, żeby dać jakieś wprowadzenie, bo zasygnalizowałeś, że mamy tutaj ten, no w sumie w ogóle dosyć klasyczny, slasherowy trop, bo, bo to jest myślę nie tylko kwestia tego serialu, ale w ogóle jakbyśmy się przyjrzeli tym takim najbardziej i to ten motyw historii z przeszłości On jest tam bardzo istotny. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, dostajemy coś identycznego. Na początku widzimy jakieś postacie, które biorą udział w dziwacznej grzemy. początkowo totalnie nie rozumiemy o co chodzi. Oni rywalizują o jakąś nagrodę w postaci najprawdopodobniej sztabki złota. Coś złego się dzieje. Dochodzi do porwania jakiegoś dzieciaka. No i przenosimy się 25 lat do przodu. Gdzie na wyspę zjeżdża się cała e, rodzina? Rodzina, która jest dosyć mocno pokłócona e, pomiędzy sobą, jakieś, widać od razu, że tam buzują e, różne niesnaski pomiędzy nimi, e, g, niechęć, jakaś zazdrość, różne dziwne rzeczy. E, oni tam ja Ci pamiętam,
0: hmm? na tym etapie miałem trochę problem, bo tutaj e, widzieliśmy troje aktorów w tej grze 25 lat temu i oni wyglądają a identycznie. W ci sami aktorzy, no i wyglądają identycznie i kurde, ja z pół odcinka sobie w głowie kleiłem, co tu się dzieje, nie? Cofałem się, żeby sprawdzać imiona, czy to są na pewno te same postaci, czy nie, i, i to, jest, to jest duży błąd, że oni, oni wyglądają identycznie, ale mają już dzieci o 25 lat starsze, oni też niby są o 25 lat starsi, także ja, ja byłem zagubiony na początku, nie? Tak, tak, co to, się jest, dzieje? to jest
1: dziwne tym bardziej, że chociaż to otwarcie jest w nocy, więc oni myślę próbowali to w ten sposób troszeczkę zamaskować, no no to i tak to się bardzo, bardzo mocno rzuca w oczy i też trochę nie rozumiem tej decyzji. No ale okej, okay, no przyjmijmy, przyjmijmy, że tak, tak sobie tu twórcy tutaj postanowili to rozegrać. No i my dostajemy na początku od razu informację, że Nestor Rodu, który właśnie jest grany przez Davida Cronenberga, Spencer Galloway, bo to jest rodzina Gallowayów, ma do zakomunikowania swojej rodzinie dwie rzeczy. Po pierwsze to, że umiera, i że zdecydował się na kontrolowane samobójstwo, na eutanazję i y, zrobi to zaraz. Y, I po drugie, że spotkali się tutaj w, na, na 25-lecie tego porwania tej właśnie gry, która była ostatnią rodzinną grą. Y, no i a też dowiadujemy się z kontekstu, że te gry rodzinne, ta rywalizacja jakaś taka dziwna, pokręcona, to była rodzinna tradycja. No i on w związku z tym, że postanawia się zabić no to wznawia tę tradycję w postaci gry tylko teraz stawką nie jest jakaś tam sztabka złota czy cokolwiek takiego tylko cały jego majątek no i oczywiście rodzina się burzy, zaczynają wychodzić jeszcze różnego rodzaju niesnaski pomiędzy nimi na pierwszy plan, a w finale tego pierwszego odcinka, tu mam trochę wątpliwości czy to można powiedzieć czy nie, ale, ale powiem bo wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki spoiler pojawia się także z przeszłości ten dzieciak, który jakoby został porwany. My w sumie nie wiemy czy, 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 to, czy to jest faktycznie on, czy to jest tylko jakiś ktoś podstawiony, który ma udawać tę postać. No, no i tyle. No i rozpoczyna się ta gra a w międzyczasie widzimy, że pojawia się na tej wyspie także morderca, również w tej specyficznej masce, bo to wspomniałeś, że wizualnie ci mordercy byli zawsze jakoś tam ciekawie poprowadzony tutaj ta maska no, jest taka powiedziałbym dosyć zwyczajna ona mi trochę przypomina te maski doktorów tych takich jak w, za czasów zarazy czyli takie, taka maska jak ala wenecka tylko bez tego wydłużonego nosa jak właśnie lekarze mieli I jakiś tam jeszcze czarny płaszcz do tego no, wygląda to spoko ale, ale jakoś bez szału no i wydaje mi się że fabularnie to chyba tyle by wystarczyło na ten moment nie wiem czy coś byś chciał tutaj dodać
0: nie no to wszystko, a jeśli chodzi o mordercę, to ja bardzo pochwaliłem z pierwszego sezonu, bo tam miał fajny taki kaptur kata skórzany i naprawdę świetnie wyglądał. W drugim już na przykład nie był fajny morderca, drugi sezon był lepszy, miał ciekawsze zakończenie, lepiej to było napisane, ale morderca wyglądał trochę jak z ulic Strachu 2 chyba, gdzie był taki w zimowej kurtce i w jakichś goglach czy coś, i tak mniej więcej wyglądał bez szału w ogóle morderca w drugim sezonie. W trzecim trochę lepiej, no a w czwartym spoko, no kombinują, bawią się, wiesz, to, to ciężko zrobić ikoniczną e, maskę mordercy już teraz, e, szczególnie do, do takiego wykorzystywanego jednorazowo. Nie? Mm. Ech, e, a, no, a samo zdjęcie zobaczycie sobie na pewno na grafice, bo pewnie zrobię taką grafikę z plakatem z mordercą, tak żebyście mieli już pogląd w razie, jakbyście się nie oglądali. E, dobra, wstęp klasyczny. E, w tym odcinku pierwszym mamy już dwa morderstwa. E, mówię, cie, poczekaj, bo, bo, bo łapię kilka srok za ogon, po kolei. Po pierwsze to, że e, ta e, równoległość, czyli pokazywanie wydarzeń z przeszłości, no to tak jak mówisz, to jest... To jest co 9 na 10 slasherów coś takiego pewnie ma, albo i nawet wszystkie, jakąś historię z przeszłości. Tutaj d, oprócz tego, że na początku widzimy tą grę i już wiemy, że te gry są brutalne, e, co prawda chyba nikt nie zginął nigdy, no ale tam krew się leje porządnie i jest dość, dość makabrycznie, no to widzimy właśnie potem już te retrospekcje bardziej obyczajowe, żeby uzasadnić, dlaczego ci ludzie się tak nienawidzą. Są ze swojej rodziny, a, a, a tak bardzo ze sobą walczą, tak bardzo taką dosie czują nienawiść. To, to bardziej chyba w drugim odcinku te, tego typu retrospekcje tak, dostajemy. Tak, tak, To jest rozwijane. A, bo w tym, w tym pierwszym to chyba bardziej jest porwanie tego dzieciaka, chociaż może mi się to mieszać. Ym... Eee, poczekaj, 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 No i ta gra, no... Dla mnie to jest może nowość. Ja, ja nie widziałem e, zabawy w Pochowanego. Więc te, tego, tej inspiracji no ona mi się nie rzuciła od razu, bo nie znam tego filmu. I, i chyba nie widziałem takich slasherów, gdzie, gdzie byśmy się poddawali grze. Mnie się to bardziej w pierwszym momencie skojarzyło wiesz, z naszym cyklem szymasowych podcastów o Escape Roomach, o Piłach i tak dalej, gdzie będziemy jakieś kolejne zadania przechodzić. Eee, ale... W, tak jak powiedziałem, w tym pierwszym odcinku już widzimy dwa morderstwa i tutaj trzeba zaznaczyć, one są e, brutalne. Ja zapomniałem w sumie, że Slasher jest brutalnym serialem, e, jest krwawym, te morderstwa są zazwyczaj e, różne, gdzieś tam e, na, na różnorodność stawiają i, i, i na takie mocne pojechanie, przerysowanie i, i, i wiesz, dużo flaków krwi i tak dalej I, i, i ten pierwszy odcinek mi o tym przypomniał, że tak w sumie było w tym serialu. No, to tak tyle na początek. No to jeżeli no. chodzi
1: o te morderstwa, to ja się pod tym podpisuję, że one są brutalne. One są może nie jakoś bardzo innowacyjne, ale są spoko. I to i te w pierwszym, i w drugim odcinku. Przy czym no, na razie. Ja trochę mam ten problem, że no fajnie, że tutaj już dostajemy kilka tych zgonów, tylko po prostu przez to, że one też są za szybko i szczególnie ten pierwszy zgon, o ile jest bardzo efektowny, to tutaj jeszcze nie ma żadnego zaczepienia z tą postacią, to tak wiesz, tak trochę bez emocji na mnie to zadziałało przynajmniej, no bo, bo trochę...
0: Aha, ale tak bywało. Jak sobie przypominam drugi sezon, trzeci chyba też to tak właśnie bywało, że pierwsze morderstwa w ogóle jeszcze nie wiemy o co chodzi, a już żeby pokazać, że ktoś zginął, żeby już nam flakami rzucić w ekran. Nie?
1: A wiesz, a to drugie morderstwo w pierwszym odcinku, no to w ogóle tak trochę dla mnie nie ma sensu, no bo, no, no, no bo nie wiem, no chyba, że to jeszcze będzie jakiś twist, bo ja tutaj... Ej
0: nie, no fajnie, nie jest. jest. on nie, się no... wcześniej wypytuje... Ale jak się wypytuje, czy to będzie bolało, tak, nie, tak. nie będzie, to tak,
1: będzie to, bezbolesne. Ja, ja, to, ja to rozumiem, nie? To, to wiesz, to, to pod tym kątem to było fajne, tylko jakby tak trochę mówię, że nie, nie widzę sensu w samym morderstwie, nie? No, no to takie, w, wiesz, no, chyba, że będzie z tym twist związany, bo tak jak mówię, no tu podejrzewam, że możemy dostać jeszcze jakieś, jakąś właśnie przewrotkę z tym, z tym motywem, ale to, to, to się okaże. Natomiast wspomniałeś zabawę w pochowanego, to tak pewnie w nawiązaniu do naszej prywatnej rozmowy, Mowy, bo dla mnie to było pierwsze skojarzenia, pierwsze dwa skojarzenia, które miałem, to po pierwsze wyspa Harpera, bo jak zobaczyłem, jak ta cała mm -hmm. ekipa się zbiera na tej łódce, to i też właśnie widzimy jakieś tam pierwsze niesnaski, pierwsze układziki i tak dalej, i tak dalej, to, to tak stwierdziłem, że to będzie taka trochę podkręcona w negatywny sposób Wyspa Harpera, bo tam przecież oni się zbierali na ślub, więc to było pozytywne, tutaj to jest takie trochę bardziej negatywne, ale właśnie to, że to też się będzie rozgrywało na wyspie, to bardzo szybko silnie na mnie tak działało, tym bardziej, że tam też mamy trochę podobne motywy, nie? czyli z jednej strony rodzina, z drugiej strony jakaś taka pomoc na tej wyspie, czyli jakieś tam różni pracownicy, którzy w ramach tego domu funkcjonują, więc no to, to jest podobny układ. Dwa, y, ta gra y, to jest moim zdaniem bardzo silnie rzeczka kojarząca się z Ready or Not, czyli z zabawą w pochowanego, ale nawet nie tyle dlatego, że to jest jakoś bardzo podobne, bo tam jednak ten motyw był inny, tam chodziło o przetrwanie y, w trakcie tej jednej gry, którą się wylosowało y, nocy. Tutaj to będziemy mieli do czynienia z serią gier, czyli właśnie no, tak jak mówisz, to jest bardziej taki trochę escape room pewnie pod tym kątem. Ale e, silny vibe jest związany z tym, że tam też to była rodzinna tradycja Bogoli rodzinna tradycja Bogoli, czyli tutaj mamy te, też podobny motyw, taki klasowy, nie? gdzie nie, tak naprawdę ten Nestor Rodu to jest taki sadysta, który teoretycznie przez wprowadzenie tych gier e, no, próbował hartować swoją rodzinę, swoje dzieci nie, do tego, żeby byli twardzi, żeby byli nieustępliwi, żeby sięgali po więcej. E, no, no i, i stąd te, te skojarzenia są bardzo silne. Dla mnie ten drugi odcinek, który jest trochę bardziej obyczajowy i próbuje rozgrywać te, te właśnie wątki, skąd wynika ta niechęć pomiędzy tymi poszczególnymi postaciami, to tu mi się jeszcze załączył pewnie kojarzysz film Sknerus, z Kerkem Douglas'em i Michaelem J. Fox'em. Mm -hmm, mm -hmm. Za go oglądałem po prostu dziesiątki razy i tutaj jak widziałem te pyskówki pomiędzy rodzeństwem o, o ten majątek i jeszcze tutaj też mamy wprowadzoną postać, która jest wykonawcą tego całej tej woli, tego Nestora Rodu, to tu miałem właśnie bardzo silny vibe tamtego filmu, bo tam też właśnie tak to było no, rozgrywane. No, tak nie? To. Także to takie trzy dla mnie, mm -hmm. trzy dla mnie bardzo silne skojarzenia z tym serialem. Przy czym, tak jak pochwaliliśmy te, te morderstwa, to powiem Ci, że ja troszeczkę mimo wszystko mam problem z tymi dwoma odcinkami, z dwoma kwestiami. Po pierwsze aktorstwo i dlatego tak chciałem nawiązać, że to, to może być problem, może nie być problem, że ci aktorzy wracają. Nie wiem, wiesz, dla mnie nie, nie widzę, które te postacie jakby już grały wcześniej, ale mam wrażenie, że tutaj aktorstwo jest takie... Takie telewizyjne bardzo. Nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie, ale, ale momentami mi to trąciło taką telenowelą. Przy czym to, to też jest kwestia scenariusza, bo to jest drugi problem. To wszystko jest na tak dużych kalkach, mam wrażenie, pisane. Te dialogi są tak, mm, no, no, nie, może nie pretensjonalne, tylko takie... Takie, takie, które już widzieliśmy dziesiątki razy w podobnych sytuacjach z jednej strony, a z drugiej strony tutaj mamy kilka dużych twistów. I strasznie mnie wkurzało, że tutaj nikt nie reaguje na te rzeczy. Nie wiesz, pojawia się celowo, nie będę zdradzał drugiego twistu, ale, ale pojawia się w finale tego pierwszego odcinka właśnie ten e, niby porwany przed 25 laty e, dzieciak, i po prostu tu nikogo to nie obchodzi. To, 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 tak mnie to wkurzało. Tym bardziej, że właśnie cały ten drugi odcinek jest, jest wiesz, jest oparty teoretycznie na, na tych wątkach obyczajowych, a tutaj mamy, mówię, później jeszcze jeden twist, a, a w zasadzie chyba ze dwa. I po prostu ci, ci ludzie, nikt, nikt na to nie reaguje. I mówię, to ja rozumiem, że scenariusz to tak pisze, nie, żeby pewnie trzymać jakieś tajemnice w niepewności na, na dalsze odcinki, ale to jest kretyńskie, a niestety właśnie z tym takim telenowelowym yy, aktorstwem to, to powoduje, że tak, tak sobie mi się to pod tym kątem oglądało. A jak to by się to podobało, to miałeś podobne odczucia mm. czy lepiej?
0: No, zgadzam się, ale jeszcze, jeszcze tylko jedno zdanie, krok wstecz. Ja, bo ty powiedziałeś, że tu będzie gra taka bardziej jak z Piły, że, że bardziej ja mam rację, ale wydaje mi się, że tej gry to już może nie być. Mówisz? Bo drugi odcinek nam pokazał, poczekaj, poczekaj, rozwinę, drugi odcinek nam pokazał pierwsze zadanie i dość długo na tym pierwszym zadaniu się skupiał. Jedna osoba odpadła, ale potem już wszyscy mają świadomość, że jest morderca i ktoś zabija na tej wyspie, więc jakoś tak nie widzę, żeby oni teraz powiedzieli, siadamy do drugiego zadania. O, <śmiech> I, myślę, myślę. Myślę, że dokładnie usiedli. tak będzie.
1: Myślę, że dokładnie tak, tak myślisz, będzie. Tak, że tak będzie. Tak, tak.
0: Ja podejrzewam, że to może być, że oni będą uciekać gdzieś, wpadną do jakiejś, jakiegoś pomieszczenia, ono się zatrzaśnie i się okaże, że tutaj było jedno z zadań i teraz, żeby, żebyście wyszli, musicie coś zrobić, co, co na przykład skończy się śmiercią o, no albo też, też być, jednej z tak. osób. To, to podejrzewam, że tak może być, że ta wyspa jest przygotowana na, na zadania i że tak nie bardzo będzie wyjście, ale jakoś tak nie widzę, chociaż podejrzewam, że to może tak być, że nagle ta wykonawczyni testamentu powie... Mm -mm, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, bo czas mi mija, a my mamy tu drugie zadanie do odegrania, tak, wiem, morderca, wiem, giniecie, ale jak tego nie zrobicie, to pieniądze się rozejdą i oni zaraz, ja biorę, ja biorę udział, ja biorę, to także widzę to niestety tutaj, jakkolwiek by to głupie nie było, a poza to tym, pewnie tak i, będzie.
1: jeszcze, to, to w sumie, to nie jest spoiler, jak, jak to nie powiem, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ten, kto odpada i ten, kto ginie, to, to jest tak spójne w sumie akurat w tym przypadku, więc, więc jestem ciekaw, czy to też nie będzie jakiś motyw przewodni. Albo, że oni tak tego nie zaczną, nie, nie dostrzegą też tego, co, co się rzuca od razu w oczy. Nam, A, nie, wiedzą, no. No. I, I wiesz, i czy to nie będzie no, jakiś taki dodatkowy, dodatkowy smaczek, który będzie tutaj rozgrywany. No ale to, to tak jak mówisz, zobaczymy w kolejnych odcinkach.
0: Mm -hmm. Natomiast aktorsko, wiesz co, no to nie są szczyty, niestety. To już jak powiedziałeś na początku, że ci to trochę nie leży. Bo tutaj, tak jak nie wiesz, które osoby powracają, no powracają główne tak naprawdę. Aha, okay. Głów, główne postaci. No, no ten, ten cały Simus, który ma adoptowaną córkę, on grał w trzech sezonach. Jego żona, partnerkę grała w czterech sezonach. Nie? Ruda, siostra grała w trzech sezonach. I jeszcze ten pan, który prowadził Łódź grał w trzech sezonach, No, ale to tam inna bajka. Także to, to, to są te, te główne postaci, które na razie powróciły, czyli, czyli Trzon na chwilę obecną i ja ci powiem, że ja przypominam w ogóle wiesz, pierwszy sezon ja pamiętam obejrzałem tak sobie, w ogóle jakoś tak miałem na celowniku, ale obejrzałem chyba tylko pod moje seriale, żeby dopchać podcast i jak teraz sobie oglądałem zdjęcia z pierwszego sezonu, jak zobaczyłem, że tam grała Lina Luthor z Supergirl, to po prostu o Jezus Maria, znaczy ja pamiętam, że ona grała nie? ale wiesz, wtedy jej nie znałem wtedy ją znałem z epizodycznej roli w Jurassic World a teraz, a teraz wiem, jakie to jest po prostu dno aktor w Supergirl i jak zobaczyłem wczoraj zdjęcia z pierwszego sezonu, to aż się przeżegnałem. nie mówię, kurde, nie dałbym rady chyba teraz tego obejrzeć, znaczy dałbym, ale, ale bym miał niezłe ciary natomiast pamiętam, że jak po drugi sezon sięgnąłem, to ja się odbiłem właśnie przez postaci przez to, jak to było zagrane i, i pamiętam, że cieszyłem się na ten sezon, ale że obejrzałem trzy odcinki i nie dałem rady i dopiero po długim, długim czasie usiadłem jeszcze raz i, i jakoś tak, wiesz z rozpędu to zaliczyłem bo pamiętam, że bardzo krytykowałem to, jak ci bohaterowie są napisani, jak, no, jakimi no. oni są kretynami, i, i jako, no też jako oni są zagrani, ale głównie i, 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 jak, 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 to są debile. Mówiąc, że nawet, wiesz, biorąc pod uwagę standardy gatunku i to, że bohaterowie slasherowi często są niezbyt inteligentni e, i niezbyt rozwinięci umysłowo i podejmują niezbyt racjonalne decyzje, to tam w tym slasherze, w tym drugim sezonie, to miałem wrażenie, że to jest e, wow, nie? że to jest podkręcone na maksa. E, I chyba się już przyzwyczaiłem, że to tak po prostu jest w tym <laughs> okay. serialu, bo, bo to się bo się nie zmienia tak naprawdę, no, no co sezon mamy, y, wydaje mi się, że lepiej, ale, ale no mówię, no może po prostu już to zaakceptowałem. I także się zgadzam, to nie jest, y, to nie są szczyty aktorstwa i to, i to nie są jakoś bardzo dobrze napisane postaci na chwilę obecną.
1: No to spoko, no to, to zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało no i w zasadzie o tych dwóch odcinkach to nie wiem, czy my jesteśmy w stanie wiele więcej powiedzieć.
0: Nie, nie jesteśmy, więcej, nie jesteśmy w stanie więcej powiedzieć. Będziemy oglądać dalej? No ja będę na pewno. Ty planujesz, czy kończymy na pierwszych wrażeniach, jak to zwykle Nie, bywa?
1: wydaje mi się, że na ten moment raczej z tym serialem <laughs> zostanę, bo w sumie sama ta zagadka wydaje mi się ciekawa. Ja akurat lubię tego rodzaju grę. Naprawdę taki ten vibe Wyspy Harpera u mnie obudził takie dosyć pozytywne wspomnienia i na razie zostanę. Mówię Trochę pewnie będę się
0: wkurzał, bo, bo... No i to jest, wiesz, to jest 8 odcinków. No właśnie, nie? zostało dokładnie. 6. To, to już... Wyspa Harpera z tego co pamiętam, 13. miała 13, 13, to był jej minus. Tak, tak. To, 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 że była za długa, to jest w sumie jeden z głównych problemów, dlaczego nie wracam do wyspy Harpera. Bo gdyby miała 8, to pewnie bym sobie ją jeszcze obejrzał i powtórzył i przypomniał, zobaczył, jak to kiedyś się robiło. A tutaj 8 odcinków, no kurczę, to jest do, do, do przejścia, nie? A wiesz, slasher lubimy, slasherów serialowych nie ma dużo. I, i ja w sumie, nawet jak ja jak, jak zdaję sobie sprawę z wad tych, tych sezonów kolejnych, to, to czuję Friday i oglądam z przyjemnością i ja na pewno obejrzę do końca.
1: No Mówię, ja na ten moment też, przy czym no, na razie te pierwsze dwa odcinki to nie, nie jest jakaś specjalnie dobra rzecz moim zdaniem. To, to jest ciekawe, jeżeli ktoś właśnie lubi slasher i ma potrzebę właśnie jakiegoś, jakiegoś kole, kolejnej produkcji, bo chciałem powiedzieć kolejnego filmu, kolejnej produkcji w ramach tej konwencji, to myślę, że można sprawdzić, a można poczekać właśnie z nami ewentualnie do finału, bo teraz już będziemy odcinek tygodniowo chyba dostawać, tylko, tylko w tym tygodniu poleciały mm -hmm. dwa, no, to za te pewnie półtora miesiąca się spotkamy, mam nadzieję, przy omówieniu całego sezonu, no to wam powiemy, czy, czy warto, czy finał znowu się okaże beznadziejny i uznamy, że jednak to była plus minus strata czasu. No przy czym slasher to też ma to do siebie, że jeżeli tutaj te morderstwa, ta gra będzie jakoś efektowna, to, to być może się okaże, że to już samo to jest jakąś tam wartością całej tej produkcji. Zobaczymy. No, na, razie, na razie planuję sobie. No to zostać.
0: jest plus, wiesz, co to jest plus tego serialu, bo tak jak nie wiem, krzyk miał fajne postaci, które lubiliśmy, ale one nie umierały nie? w zasadzie. Tam, tam śmiertelność była bardzo mała, bo, bo tej głównej ta główna obsada była prawie nietykalna w serialowym krzyku tak, tutaj bohaterów mamy raczej gdzieś. Nie, nie, nie jesteśmy z nimi związani emocjonalnie za bardzo, więc tej ich śmierci nas też nie obchodzą, ale podejrzewam, że będą na tyle widowiskowe, że, że z tego będzie jakaś frajda.
1: No, no, dokładnie.
0: No to cóż, to, to, to tyle, to tyle. To tyle. Czekamy na resztę i pewnie za 6 tygodni nagramy sobie o całym serialu podcast. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished? It, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.